1: Bien, pues muchísimas gracias eh, por continuar con nosotros, estamos aquí de regreso en tiempo logístico, agradecido con ustedes como siempre por seguirnos, y bueno, como les comenté al principio del segmento, eh, estamos en este tercer eh, que, pues, segmento del, del programa, y vamos a platicar eh, la importancia de preparar profesionalmente a la comunidad portuaria en especializaciones, con el doctor Héctor Díaz Arzola, él es director de la licenciatura en vista aduanal y comercio exterior del CUEG. y está aquí presente con nosotros, le damos la más cordial bienvenida.
0: ¿Cómo estás, Doctor, bienvenido. ¿Qué bienvenido, tal, doctor? ¿Qué tal eh, Omar? Buenas tardes. Muchas gracias. Muy bien, aquí contento de visitar el puerto, de estar acá conociendo y pues sintiendo el, el, el estrés de la ciudad, eh, pues de comercio exterior de nuestro país, ¿no? de las más importantes, es, es, una, es un gusto estar por acá.
1: Muchísimas gracias doctor por aceptar participar con nosotros el día de hoy y bueno pues yo como siempre lo he dicho en Manzanillo, eh, circular por las sangres de la ciudad, por las venas. El comercio exterior. Literal. Y eh, la Ciudad de México, pues se comporta diferente. Hay un núcleo de miles de negocios y, bueno, no depende solo del comercio exterior. Lo que esta ciudad y puerto sí. Y bueno, en ese sentido, con toda tu espe especialización y con toda tu expertise y como director de licenciatura en vista donal y comercio exterior del CUEC, eh, pues evidentemente puedes analizar algunos aspectos con relación al desarrollo profesional de las especializaciones de cada uno eh, de los aspectos o de las personalidades y de las posiciones importantes dentro de eh, todo el movimiento Siempre, logístico en el puerto de Manzanillo. En ese sentido, ¿cuáles son tus sugerencias o cuáles son tus observaciones para poder eh, poder pues, puntualizar esas especializaciones en cada uno
0: eh, de las posiciones importantes en el puerto de Manzanillo. Claro que sí, es, es en realidad un, un tema muy interesante. Sabemos que, como tú bien comentas, el comercio exterior eh, fluye de manera eh, muy importante en esta ciudad. Y, y bueno, pues eh, la gran mayoría de las personas que habitan o que viven por acá... Se dedican a trabajar en ese en ese, en ese ámbito, ¿no? Casi claro. todos los trabajos están relacionados con el tema y bueno, pues esa es la, la necesidad de los conocimientos eh, especializados en el tema de logística, comercio exterior, eh, en todo lo, lo que son las cuestiones aduaneras, pues existe esa necesidad y es por eso que eh, venimos acá justamente para poder celebrar algunos acuerdos, para promover la, la carrera en licenciado en vista banal, una carrera que, bueno, nos costó un poco de trabajo conseguir la autorización de parte de la CEP para utilizar el nombre de vista banal, las personas que... Pues de, tienen tiempo en el comercio exterior saben eh, eh, de esta figura que claro. es lo que representa el vista banal, históricamente sabemos que fueron la autoridad y que tuvieron mucho, mucho conocimiento en todos los aspectos relacionados al comercio exterior, aduanas como es la clasificación arancelaria la valoración aduanera y bueno, en ese momento el, la opción de vista banal era solamente para servidores públicos claro. lo que traemos acá, esta carrera es justamente para cualquier persona en cualquiera de los sectores puede ser el servidor público, puede ser eh, empresas de servicios, agencias aduanales, agencias de transporte o incluso también en empresas importadoras exportadoras que necesitan de este conocimiento eh, especializado para poderlo manejar. no Hay otras carreras que a lo mejor manejan la, la, la clasificación arancelaria de manera muy superficial sí. y, y el comercio exterior requiere del conocimiento pleno de cómo llevar a cabo una clasificación, cómo identificar por qué porque de, de la fracción sabemos se desprenden todo lo que son las implicaciones legales como permisos, autorizaciones, aranceles, las propias eh, reglas de origen de los tratados de libre comercio que México tiene, pues están basadas en la fracción arancelaria. Entonces, por eso es muy importante conocer el, y llevar a cabo esta actividad, así como también la valoración. ¿no?
2: Omar, sobre todo el estudio merciológico, que también es parte de, de esta de esta interesante eh, currícula y, y materias que se impartirían en esta, esta especialización. Por supuesto que recordamos quién era el vista aduanal. Personajes que todavía en México siguen algunos con una experiencia en grados de peritos. Y bueno, por supuesto que esto ayuda porque no solo es vista aduanal, es vista aduanal y comercio exterior. Entonces es una mezcla de balances sui generis que en el estado sería la primera vez que tendríamos esta carrera en los últimos 30 años. entonces Aquí, aquí, aquí yo,
1: yo tendría una serie de preguntas como la aplicación hacia quién va, a quién tendría que ir enfocado, quiénes podrían ser eh, los que eh, podri, los que tendrían que estar eh, interesados en este tipo de carreras para poder dar una función importante y por supuesto bien capacitada eh, con todos los eh, eh, elementos que tú les ustedes les pueden proporcionar. Recientemente pues se dice que eh, la misma eh, carrera eh, está eh, siendo próximamente abordada por la milicia, no, uh -huh. los militares que quieren llegar a, eh, digo, por ahí llegó un rumor o se, sí. se, se pronunció sí, sí, sí. algún documento que en Puebla eh, que en el que se iban a hacer para las aduanas interiores, digo y por de ahí se corre el rumor que para todas las aduanas del país ahí ya implicaría una serie de dificultades para poder aplicar esta carrera. ¿O sí. cómo podrías eh, tú eh, comentarme esta duda o estos comentarios? No, 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 eh,
0: sí es, es muy cierto esta parte, digo, el sector público está, sabemos perfectamente que las autoridades o que el gobierno está manejando una política muy enfocada a utilizar a la, a la milicia para esto, eh, algo muy parecido que quieren hacer a lo que hace Estados Unidos, no más enfocarse en la cuestión de seguridad pero, pues, se queda de lado toda la parte del conocimiento del comercio exterior sí. y todo lo que es la aplicación de las, los, con, los convenios internacionales en los que México participa con relación a la facilitación aduanera y todo esto. Es es ahí, ok, el, el aspecto servidor público puede entrar... Y puede durar poco o mucho, dependiendo de las políticas de gobierno y del siguiente gobierno que se manejen de esa manera. Sabemos que es un poco complicado para los militares que no tienen eh, o que como, como necesitan mucho, yo esa que preparación. Mucho, ¿no? ¿no? Entonces, eh, me parece que es algo que va a generar una mayor necesidad en la parte de los servidores de los eh, de las empresas de servicios, como las que hay aquí, tanto forwardes como agencias bancarias sí, y todo esto, y también en las propias empresas importadoras y exportadoras que necesitan tener el conocimiento para hacer frente y a que, lo mejor, que incluso, ese desconocimiento de la autoridad. E que incluso,
2: este, Héctor, fíjate que la, la propia autoridad podría tomarla, Así es decir... Es. Es, eh, el nivel de especialización y estudio ahí va a estar a la Muy mesa. Bien. Va a estar disponible para particulares y bien, autoridades bien, si bien. quisieran tomar sí, esa, esa, esa capacitación. Eso es importante Bo, que lo destaques. Eh, sí, y, sí y justamente y, era. Y los, y los funcionarios sí. de alto nivel, por supuesto, es una suena interesante la estrategia del control de las aduanas en los, puntos, en los puestos de toma de decisiones.
1: Correcto. Pero por
2: supuesto para la ejecución de la tarea seguramente va, va a requerir ser balanceada sí. todavía sí. por algunos años de importante periodo de tiempo que se transicione estratégicamente, porque no hay que olvidar que hay un gran talento hacendario, un gran talento merciológico y en otros principios, dentro de los que hoy participan como civiles en la función de las aduanas. Entonces, yo creo que se va a balancear, pero por supuesto esta es una capacitación. Hoy por hoy, los, los funcionarios de la Secretaría de Marina, de la Sedena o de otros que formen parte de las funciones de autoridades hoy, eh, están firmando documentos oficiales en su carácter de estudio que tienen ellos algunos. O sea, ya los documentos se dirigen no como almirantes o contra almirantes se dirigen como doctores, maestros correcto, u otros. Correcto. Entonces, partiendo de ese principio, por supuesto que también pueden tener licenciatura en vista donal y, y comercio exterior. Es interesante exterior. que
1: lo hayas destacado de uh -huh. esa manera. Por eso mi duda y mi comentario, porque hay que especificar eh, la importancia de esta carrera, el valor que uh -huh. le da a todo el servicio para lo que necesita este país. Eh, gente bien preparada para toda esta materia y evidentemente eh, tras el respaldo eh, pues de toda esa colectividad de expertos que hay en el CUEG, incluyéndote, por supuesto, esto doctor, sí, claro sí. eh, eh, pueden dar a un buen
0: camino y llegar a buen puerto para todas nuestras operaciones logísticas. Claro y como te decía es, es importante que en el puerto más importante de nuestro país sí. estemos en, en primera instancia llegando a acuerdos y trayendo. Y, 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 y quienes la... lo
2: podrían tener, sí, sí. Exacto. los normativos, sí, exacto. los arancelarios, Ajá. Los merciólogos de las agencias aduanales, las áreas claro. especializadas en las medidas de restricción y regulación, autorización, permisos, todo lo que viene siendo el que clasifica, el que otorga el código armonizado, el que determina los tratos arancelarios preferenciales, el que atiende cuestiones de, hasta de relaciones gubernamentales, porque hay quienes tienen esos niveles de especialización hasta incluso no solo de las agencias hoy los RFEs que revisten oh, claro, tanto esa. parte del comercio exterior tienen obligaciones también porque ellos también generan pedimentos para su extracción y participan ya activamente en la determinación del código armonizado entonces qué mejor que tener un estudio especializado y profundo
1: por su, esa era justamente la respuesta que esperaba para poder eh, darle la magnitud de la importancia que tiene claro. esta participación eh, para que la gente eh, pues, valore el proyecto de su vida dentro de la logística y se profesionalice de una manera adecuada con los documentos
0: correctos. Exacto, con el plan de estudios. Incluso el... si
2: alguien tiene un estudio que terminó una carrera o que la tiene trunca, podría acercarse verdad y poder eh, tratar de revisar su currícula, las, las materias que sean vinculantes ¿Sí? y entonces hacer desde revalidación de materias. Y por supuesto, continuar este con este sí proyecto.
1: Es. Tienes en la mano un documento que me parece muy importante, platiques de él. Eh, en algún momento me platicó de él, nos platicó en este programa uh -huh. hace un par de meses el doctor Juan Rabindrana Cisneros, que es el rector del juez, uh -huh. de este eh, de este documento. Creo que participaste de forma remota, ¿no? Ah, ya ya tiene algún tiempo cuando recientemente lo estaban lanzando, ¿no? Es correcto. Este, si quieres platicarnos del documento y mostrarlo, por supuesto. Claro que sí,
0: estamos hablando del libro libro, de mi, mi primer libro, el primer libro que escribo, eh, logística, la logística funcional del comercio internacional. ¿Y por qué logística funcional? El título y obviamente el contexto que habla el libro es, es justo de, de esta necesidad que existe en la actualidad de, de tener una logística funcional. Eh, funcional me refiero a que lleve todo lo que son los aspectos necesarios para que, para que Genere esa rentabilidad que sea una empresa un negocio eh, rentable y que eh, eh, duradero no eh, en, la, en realidad la logística esa es una actividad que, que en las personas la tenemos en todos nuestros días no ya sabes las llegadas temprano claro. o llegar a tiempo este al trabajo a la escuela siempre tenemos que llevar una logística contamos con un recurso ya sea que si no tenemos automóvil pues en el transporte público, en una ciudad por ejemplo como la Ciudad de México pues es complicadísimo y tienes que hacer una planeación Sí, sí, se sí. se parte una planeación ¿para qué? para que no te excedas y hay mucha gente que de pronto el, el no tener una funcionalidad en su logística o en sus movimientos pues termina pagando el Uber, termina generando gastos que a lo mejor no puede cubrir y eso causa obviamente una merma en su, en su economía, en, sus, en su presupuesto lo mismo pasa con las empresas de pronto la falta de planeación hace que, que, que se generen gastos innecesarios, que se pierdan contratos importantes y que esa rentabilidad que tenían proyectada para para un 30, 40, 50% se vaya disminuyendo por la falta de la funcionalidad en la logística. Actividades como la planeación, la medición, la comunicación son muy importantes en la logística y eso es lo que, lo que se menciona en el libro, debido a que si no existen estos elementos, pues obviamente se empieza a generar una, una, un desfase. Y, y a generar problemas, ¿no? Sabemos las demoras, todo lo que te consume en, en la logística, todo lo que te consume, el, el económicamente hablando, el hecho de no contar con una planeación, el, no, el desconocimiento de una regulación, algún permiso que te faltó tramitar y que de pronto ya está, que está aquí en el puerto, en la aduana ya, oye, resulta que te falta este permiso, esta norma y va a tardar 15 días en, en entregártela y... Es lo de cada día, ¿no? Lamentablemente muchas empresas no tienen esta funcionalidad y ese es el problema y eso es lo que traemos en esta obra. Que, que es este, la importancia que tiene la funcionalidad en nuestra logística. Eh, ahora,
1: este, este tema con el cual titulamos tu participación con relación a la importancia de preparar profesionalmente a la comunidad portuaria en especializaciones, eh, ¿cómo pueden hacerlo eh, desde Manzanillo? ¿Puede ser eh, vía remota para poder estar este, tomando
0: eh, alguna especialización con ustedes? Muy buena pregunta. Sí, mira, tenemos un plantel en la Ciudad de México, tenemos plantel en Veracruz, tenemos plantel en Tijuana... Ajá. y ahorita ya se está construyendo próximamente en Manzanillo, Manzanillo sí, correcto. es correcto, pero se tiene la opción remota, o sea si sí contamos con lo que es el sistema eh, en línea, ya tenemos varios años desde la pandemia que empezamos a desarrollarlo, tenemos toda la infraestructura para poder llegar a cualquier punto del país y eso es una gran ventaja tenemos claro. alumnos en Reynosa tenemos alumnos en en Olaredo, en, en Ciudad varios Juárez así es, y también en Manzanillo. Entonces, platicabas,
2: platicabas que hay quienes, lo que se da una parte presencial y Ahí una es parte, un sí, sí, híbrida y, y que una parte es, este, virtual pero que al final se graban y cualquier persona puede entrar ah, sí, a es, ver sí, la, la, plataforma. la plataforma si en otro horario no le ajustó es decir cualquiera tiene, de los que están por, sí, por, sí, por supuesto sí, por supuesto sí, sí. que buena sí. precisión sí. de los que pagaron por, por sí, tomar sí, la, el, claro. el estudio en cualquier
1: momento aún terminando sí, su video y, y lo pueden
2: ver y lo pueden volver a repasar y es una ventaja sí, por ¿sabes? supuesto ¿sabes? porque que hoy
0: capitular cualquier que hoy te quedó algo mira
2: ahí queda sabemos que la
0: logística esas, no todos tienen la misma retentiva. Esas, le, <risa> le, digo, sí. le pongo yo en el libro. Totalmente la acuerdo. única constante de la logística es la inconstancia. Siempre hay cosas diferentes, bueno. hay retos. Qué buena puntualización. Entonces, eh, de pronto sabemos que los, las personas que trabajamos en este medio nos pueden dar las 10 de la noche, las 12, y estamos trabajando y difícilmente podemos tomar la clase. No, no siempre, pero puede pasar. Entonces, tenemos la opción de que en la plataforma dejamos las clases grabadas para que el alumno pueda tomar todas sus clases en, en el momento que tenga el tiempo para hacerlo y ya si tiene alguna duda, en la siguiente clase le pregunta al profesor y tenemos esa flexibilidad.
1: Omar, a mí me gustaría que precisaras la importancia y el valor que tiene eh, el prepararse, eh, el estar al tanto con la actualización, con especialistas como ellos, eh, para podernos ya despedir eh, y finalizar este, esta entrevista. Eh, a la gente que motives a las personalidades del puerto de Manzanillo a que se inscriban a esta, a esta carrera.
2: Por supuesto que es muy necesario, gracias Paco, la verdad es que es innecesario puntualizar esos aspectos. Primero, fomentar la lectura. Es un eje importantísimo de, de forma electrónica como a los que les gusta palpar, no tener el documento en mano para sentir ese, ese conocimiento que están adquiriendo. Entonces, tienen que desarrollarse. Por supuesto que el ejemplo de esta licenciatura en vista puede ser un efecto que puede ser muy atractivo para aquel que quiera tener dos carreras como dentro de su formación, que quiera... este eh, o, de, o tome la decisión de, de tomar esa segunda ese segundo estudio y pues también este sería interesante que eh, cursos que se imparten porque hay doctorados, hay otras materias en, en, en diferentes materias existen esa currícula ya con Coparmex también se está trabajando con aprosemag en el sentido de establecer este canales de difusión. Para que participen. La adquisición de libros nos pueden marcar aquí al programa, nos pueden contactar Paco y pues les podemos hacer llegar este los ejemplares. y, y...
1: Así como lo dijo Omar, eh, si alguien está interesado en la adquisición de esta obra, que la verdad vale, le damos plato. un valor muy importante para poder prepararse y continuar en esta materia… Contáctenos a través del eh, Facebook, del fanpage de Facebook de Tiempo Logístico y nosotros les hacemos eh, llegar toda la información para poderlo adquirir. Doctor, de verdad que eh, un placer que hayas participado con nosotros, esperando que en otro momento ya sea remota o tu próxima visita al puerto de Manzanillo, claro. puedas participar nuevamente con nosotros. Te agradecemos bueno, tu gusto, participación.
2: Omar. No, deseosos de que se lleve a la materialidad. este Primero, la, esta licenciatura tan excelente que a todos nos nos genera este un magnetismo y por supuesto que a nuestro personal, muchos de ellos van a querer pasar a esa etapa de ese gran aprendizaje y conocimiento que han adquirido con el paso del tiempo. Algunos por praxis, otros por investigación y cursos complementarios. Tener un soporte, ¿verdad? Y tener un documento que ya le dé también cobijo a ese conocimiento. Y por supuesto también en el tema de, de cursos y oportunidades. No, les vamos a dar a conocer en, en, en próximos programas eh, qué tipos de cursos se podrían impartir y de esos cursos pues igual que nos contacten para pues para apoyarles en, en distribuirlos y en y en poder este ayudar a que se siga capacitando toda la comunidad del comercio exterior
1: bien dicho Omar bien dicho pues bueno doctor muchísimas gracias, gracias Omar pues este nos despedimos una vez más aquí en tiempo logístico como siempre es un honor colaborar en conjunto contigo en estos micrófonos.
2: Gracias, gracias y felicidades por esta gracias, majestuosa gracias, obra. Por
1: supuesto, felicidades y nosotros nos despedimos, llegó la parte final de este programa, agradecido con todos ustedes que nos hayan escuchado, agradecido por supuesto con todos los patrocinadores del programa, se despide eh, en nombre de Omar Arechica, su servidor, Paco Tobar. Hasta la próxima